0: Metropolitano, ele, hein? Ah, é, querido
1: professor Milton Teixeira, foi para Petrópolis, tô sabendo que foi um sucesso, que você foi cortejado por todos. O quê? Hum, era, era uma total, celebridade. Uma celebridade, foto para todos os lados, cada respirada <risos> do professor era um flash. Milton, 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 <risos> as pessoas puxando a calça do, rasgaram rasgar é, a camisa do professor havia Milton teve Teixeira. A uma que trabalhar a contenção ali é. que era muito, <risos> principalmente na hora de puxar a calça. <risos> <risos> ah, bom. Mas... <risos>
0: Mas seja como Querido por... professor, que saudade! Tudo bem? Tudo bom, Rodolfo. Bom dia, Rodolfo Agra que também estava lá. Bom enviou... dia, professor. O foi uma foram foi maravilhoso. Essa experiência, esses dois passeios foram muito bons. Agradecer muito ao Sesc que colocou dois guias ótimos, o primeiro foi o Luiz Antônio, o segundo foi a Carmen Ortiz, e também a Band, que colocou a Pat, que é uma ótima dublê de guia de turismo, ajudou é. bastante a, a, a é organização ótima. ali dentro, a parte da Band. Então, foi assim, um sucesso, eu gostei muito do passeio, e vamos ter outros, vamos ter outros em Certamente. breve. Assim. O Sesc está de parabéns com o seu festival, que foi muito agradável ali no Quitandinha.
1: E esse final de semana tem mais Certamente.
0: festival. Tem, termina dia 31 é. agora, é o décimo festival. São 10 cidades que estão envolvidas, dentre as quais Petrópolis, que é que nós Sem dúvida, sem dúvida.
1: Querido professor, temos nossa pauta sempre deliciosa e você vai falar sobre a história. Muita gente não sabe, muita gente não acompanhou, mas os ouvintes aqui interagem, pedem, né? E o Marcelo Pereira escreveu e disse, olha, eu queria que o professor, até pela importância histórica, falasse sobre o ex-presidente Rodrigues Alves. Uhum. É, lembrando que o presidente Rodrigues Alves, e o professor vai exemplificar isso, foi fundamental no desenvolvimento do Brasil e do Rio de Janeiro demais, né, professor? Exatamente. E a gente tinha lá... Eu não sei o que, que aconteceu, porque tinha a Avenida Rodrigues Alves
0: ali é, embaixo da perimetral. Ainda está com esse nome uma parte do trecho dela, né? Ah, é? Então parte, continua uma pequena, existindo? Uma pequena parte ainda está com o nome, né? O resto é. O resto é. A Boulevard Olímpico. Boulevard Olímpico. É? Foi cortada, ah, eu não sabia que tinha.
1: Não sabia que tinha
0: mantido, então, o nome. É, que dá, bom, que pra...
1: bom, que é uma homenagem merecida, né, professor? É, Fala um pouquinho Samauá da história. Até,
0: até a Francisco Bicalho ainda é Rodrigues Alves. Que bom. bom. E quem foi Rodrigues Alves, professor? Francisco de Paula Rodrigues Alves, um paulista, nascido em Guaratinguetá, era filho de um comerciante. Ele estudou no Colégio Pedro II, aqui do Rio de Janeiro, e na Faculdade de Direito de São Paulo. Foi promotor público... É, atuou diversas vezes e acabou se candidatando a deputado e aí finalmente presidente da província de São Paulo e por duas vezes e depois governa é, presidente do estado de São Paulo também por duas vezes eleito presidente da república em 1902, ele disse na campanha dele só vou fazer uma coisa, cuidar do Rio de Janeiro e realmente fez, ele nomeou Oswaldo Cruz ...diretor da Saúde Pública Federal... ...na época depois Oswaldo Cruz... ...também acumulou a Saúde Pública Municipal... ...o que era possível pela lei da época... É, ...botou Paulo de Fronten... ...para cuidar da abertura da Avenida Central... ...que hoje é a Avenida Rio Branco... ...botou Francisco Bicalho... ...Francisco de Paula Bicalho... ...para cuidar do novo porto do Rio de Janeiro... ...e colocou o prefeito Francisco Pereira Passos... ...para remodelar a cidade... Então, foram quatro anos, assim, dedicados a obras intensas aqui no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, a abertura da Avenida Central, inaugurada 15 de novembro de 1905. Que é Rio Branco hoje, né? É Rio Branco de hoje. É, ele mexeu em mais de 60 ruas, assim, criou novas, novas avenidas, como a de Sá, a Estácio de Sá, a Avenida Atlântica, a Avenida Beira Mar começando na praia de Santa Luzia e indo até Botafogo, aterros na orla que possibilitaram jardins e a valorização da mesma, é uma profunda remodelação da cidade em todos os sentidos, verdade seja dita com um toque elitista, né? para ficar bem francesa, na verdade ele removeu os pobres para os subúrbios, e a Zona Sul e o centro ficou assim uma área de sofisticação, de luxo. Mas cá entre nós era linda a cidade do Rio de Janeiro, que Rodrigues Alves deixou, que Pereira Passos ajudou. Pereira Passos, um engenheiro com 69 anos, na época a média de vida das pessoas era 40 e poucos, ele bota para prefeito, foi um prefeito ativo para caramba. Era fris... lembrando que na
1: época né professor de Pereira Passos junto uhum. com Rodrigues Alves a gente tinha uma cidade é, ia ao centro da cidade era esgoto a céu aberto doenças por todos os
0: cantos é, né? a cada verão é... eram 20 mil mortos de febre amarela transmitido por um mosquito que assolava o rio naquela época o Aedes aegypti e que Oswaldo Cruz combateu hum. como também combateu a peste bubônica usando um método que acabou não dando certo comprando os ratos das pessoas tinha gente que criava rato dentro de casa é, é o descrédito que ele sofreu, que Oswaldo Cruz sofreu, porque na época existiam pessoas de alta categoria que diziam, até mesmo, acredite se quiser, Rui Barbosa dizia que era impossível um mosquito, um inseto tão pequeno, transmitir doença para as pessoas. Isso só depois é que ficou vulgarizado, na época havia gente que contestava isso. E foi uma luta muito grande para higienizar o Rio de Janeiro, para remodelar a cidade. Em 1905, o índice de mortalidade por febre amarela tinha caído a zero. Em 1906, o Rio de Janeiro era a segunda cidade mais higiênica do planeta, só sendo superada por Paris. Então, é, foi assim, um motivo de orgulho. A, a, o Rio de Janeiro ganhou o título de Cidade Maravilhosa. É, dado por, por Coelho Neto, que depois uma francesa vai usar e, 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 e vai se tornar comum assim no mundo, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, em 1934 vai ser feito o hino da cidade. E a ideia de um rio assim bonito, de um rio é, com construções de porte, com avenidas capazes de ombrear com as melhores de Paris, com um teatro municipal, que levou quatro anos e meio e foi inaugurada a 14 de julho de 1909 pelo Olavo Bilac, um dos mais lindos do mundo. O Rio realmente ficou espetacular. Ficou espetacular e o que ainda tem de muito bonito no centro se deve a esse quadriênio que foi muito rico e dedicado à cidade. Rodrigues Alves depois foi governador de São Paulo de 1912 a 1916 e depois se candidatou novamente à presidência da República, sendo eleito em 1918, mas aí ele já estava muito doente e ele falece em fins de 1919 sem ter assumido a presidência da República. Quem assumiu foi o vice Delfim Moreira, da Costa Ribeiro, que convocou novas eleições, aí sendo eleito Epitácio da Silva Pessoa, que completou o quadriênio estabelecido. Dizem que Rodrigues Alves morreu da gripe espanhola, mas isso é, hoje é questionado, diz que isso aí foi inventado para criar o um mito, que ele morreu junto com o povo e tudo mais, mas na verdade, é, naquela época, você tem, eu acabei de dizer, a média de vida dos homens era 40, 45 anos, ele vai morrer com 80, cara, então ele já estava bem caqueirado, bem arrebentado quando foi presidente pela segunda vez e não completou o mandato. Deve-se muito o Rio de Janeiro a ele e merecia talvez uma avenida mais bonita do que a que está com o nome dele. É Melhorou
1: um pouquinho né, com a revitalização sim, do porto, sim. mas ainda é uma área também com muito galpão abandonado. Né?
0: Ela encolheu bastante. Agora o trecho da Avenida Rodrigues Alves é literalmente um trechinho entre a, a entre a Praça Mauá até o até a Avenida Francisco Bicalho, que também foi outra homenagem ao engenheiro que cuidou das obras do Porto. Naquela época tinha esse negócio de concorrência, tinha esse negócio de nada, foi entregue a uma empresa britânica. Em 1910, o Porto do Rio de Janeiro foi inaugurado, na época era um dos melhores do mundo. E ainda hoje é um dos melhores portos para você atracar transatlânticos de turismo. É, não tenha dúvida, o Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, é um porto perfeito, criado pela natureza. E,
1: professor, assim... a, gente tem, a gente tem um outro assunto também aqui na nossa pauta sim, de hoje, não sim, tem, sim. Agatha? Tem, Academia Brasileira de Letras, ABL, 125 anos, 125, professor, barba, e aí eles estão comemorando 25. o mês inteiro,
0: né? Sim, claro, claro. A Academia Brasileira de Letras surgiu do sonho de alguns intelectuais brasileiros querendo criar uma academia nos moldes da que existia na França desde o iníciozinho do século XIX. Aliás, ela foi toda moldada... No, no modelo francês. E que intelectuais eram esses? Nossa! É Olavo Bilac, Machado de Assis, Lúcio de Mendonça, etc. Tentaram no século XIX fundar academias literárias. O próprio Machado pertenceu a uma academia, academia petalógica, que reunia Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo e outros mais, mas que teve uma duração efêmera. Em dezembro de 1896, na Revista do Brasil, que pertencia ao intelectual Augusto de Mendonça, resolveu-se fundar a academia. Os três intelectuais eram praticamente amigos entre si, eles faziam uma famosa panelinha, todo sábado tinha uma reunião, onde havia um almoço coletivo, e eles resolveram, num desses almoços, se fundar a academia. E foi feita uma mini-eleição, sendo escolhido como presidente Machado de Assis. E aí, 20 de julho de 1897, ela foi oficialmente criada, funcionando provisoriamente num prédio público da prefeitura, o Pedagogium, que era na Rua do Passeio, onde depois foi feito o Cinepax, está lá o prédio do Cinepax, o Pedagogium não existe mais. Depois andou por Secmeca, inclusive no Real Gabinete Português de Leitura, e por um tempo, de 1894... Até 1908, funcionou na Confeitaria Colombo, este, eu acho que foi o melhor de todos. E, posteriormente, acabou no prédio do antigo Silogeu, que era um prédio que existia na rua Teixeira de Freitas, ali na Lapa. Em 1922, realizou-se, exatamente há 100 anos atrás, a exposição do Centenário da Independência. A França fez um pavilhão que era um verdadeiro palácio, o Petit Rianon. E graças às boas relações entre o diretor da ABL, Afrânio Coutinho e o, e o, e o, e o cônsul francês Couti, eles conseguiram que a França doasse esse palacete à Academia, que tomou posse efetivamente em 1925, depois de um imbróglio para discutir quem era o dono do terreno. E, finalmente, a Academia se apossou dali e ficou é, definitivamente. Ainda é a sede oficial da Academia, nos anos 70 foi feito um prédio moderno, quando ela era dirigida pelo famoso Austregésio. É, o prédio é Bahia. bonitão, professor. É um prédio enorme, um prédio moderno, que, de, que ocupou o lugar de um outro palácio da, é aquele prédio que permite que a academia funcione, né? aquele prédio é que tem os escritórios que são alugados. E ali está o Centro Cultural Machado de Assis, que é muito interessante. Eles reconstituíram dentro do prédio a casa do Machado de Assis, que foi demolida. Eles compraram todos os móveis e objetos do Machado de Assis e montaram a casa dele ali dentro, com a mesa de jogos, sofá, cama... Tem tudo assim, porque infelizmente não se foi possível preservar a casa do Machado, destruída pela especulação imobiliária, pura e simplesmente. Então, foi, foi terrível é, essa perda assim, cultural. Machado, indubitavelmente, além de ter sido o presidente mais famoso, foi também o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Eu, pelo menos, o considero assim e a maioria das pessoas também o considera. A academia teve assim, seu momento de fama muito grande e também seus questionamentos, porque muita gente boa ficou de fora como, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, é, como, por exemplo, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, que nunca foram acadêmicos, nunca foram chamados, assim, e, ao mesmo tempo, foram chamadas pessoas que não eram propriamente literatos, como Ivo Pitangui, é, o Getúlio Vargas, que, ao que consta, não escreveu nenhuma linha, é Santos Dumont, que era uma pessoa notável brasileira, mas não era propriamente um escritor, e até o próprio, o próprio Machado de Assis protegeu muito o filho do José de Alencar, Mário Alencar que não tinha escrito absolutamente nada, se escreve alguma coisa para eu poder te colocar na Academia então teve isso né? a Academia se justifica dizendo que é uma reunião de notáveis.
1: É, até recentemente teve a polêmica também, né professor de alguns imortais que foram escolhidos e que mesmo assim tem sua grande parcela de contribuição é, para a cultura brasileira no que diz respeito à música também a artes de cinematográficas que foi a escolha de Fernanda Montenegro hum. e de Gilberto Gil, algumas pessoas Sim. questionando dessa mesma maneira, né? Mas que é. como o senhor citou aí no fim, a, a justificativas são é, notáveis. Um né?
0: notável, mas tem muito notável que ficou de fora e tem gente lá dentro que realmente, como José Sarney, alguém leu Marimbondos em fogo? Eu não li. Não, eu também não. É. É o que ele bom. Aliás, é o acadêmico mais antigo da academia. Oh. Tá lá. É
1: também, né? Professor, ah, ferrou, sim. 10h57, eu te amo de paixão, <risos> mas eu tô arrebentado e o programa tá. também. Mas um a gente problema, vai ter que aí. falar tinha, sexta um, que vem. Um passeio, Tem, qual? Tinha... Qual? Não é o um passeio, Manda, manda bala
0: Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, na Praça General Osório. Eu vou reinaugurar a Praça a pedido da Prefeitura fazendo, contando a história da Praça. 10 horas da manhã, Praça General Osório, Ipanema vai ser Reinaugurada com Olha. a presença do prefeito e autoridades. O chafariz do mestre Valentim vai ser reaberto, vai jorrar de depois de anos então. fechado. E eu, eu fui convidado a fazer esse discurso inaugural aberto ao público. Tanto todo Muito mundo. Quarta-feira, agora, dia 3, 10 horas da manhã. Que todo mundo beleza. na Praça General Osório.